الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحابه المعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ليبلوكم فيما آتاكم صدر مجلس حضرت مولانا جلال الدين عمري صاحب دامت برکاتهم امیر جماعت اسلامی ہند معزز مہمان کرام اور معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لیے بڑی خوشی اور عزت کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ یورپ میں اسلام کے موضوع پر اپنے کچھ خیالات کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے ان محسنوں کا بھی تذکرہ کرے کہ جن کے احسانات کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا ہے میں فت جماعت اسلامی کے مرکز میں ہوں اور اسی مناسبت سے یاد کروں گا کہ جہاں پر میں نے بہت سے اداروں تعلیم حاصل کی ہے مولانا فرائے رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے وہ علم حاصل کیا بعد دیوبندی مدرسے میں حاصل کیا پھر ندوے میں آ کر کے قیام کیا اسی طرح سے جماعت اسلامی سے بھی مجھ کو بڑا فائدہ ہوا اور اس حقائق کا اعتراف کرنا یہ خدا کے ہاں انسان کے شریف ہونے کی دلیل ہے اور خدا کا فرمان بھی کہ آدمی لوگوں کو شکریہ ادا کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا جماعت اسلامی سے کوئی باقاعدہ تعلق نہیں تھا لیکن میرے اساتذہ میں ہمیشہ شروع سے ایسے لوگ رہے ہیں جن کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا جونپور کے اندر بھی ایسے لوگ تھے پھر ندوے کے اندر بھی ندوے میں خاص طور سے مولانا شہباز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا اس زمانے میں جماعت اسلامی سے عملی تعلق تو نہیں تھا لیکن فکری طور پر اس سے پہلے بھی ان کا رائے کا تعلق تو ان کا ذہن بہت صاف تھا تو ان سے بہت سی چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا ان کا جو ذہن تھا ان کے بارے میں نے کافی لکھا بھی ہے عربی میں بھی اردو میں بھی اور اپنے دروس ان کا تصرہ کرتا رہتا ہوں اور میرا ادا ان شاء اللہ قریبی لکھنے کا ایک کتاب لکھنے کا ادا ہے فکر شہباز کہ مولانا شہباز رحمۃ اللہ علیہ نے فکری طور پر اور ذہنی طور پر کس طرح طلبہ کی تربیت کی جماعت اسلامی کی دوسری اہم شخصیت جس سے جس کا اثر خاص طور پر رہا ہے مولانا اللہ صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ جو امیر جماعت تھے نہایت شریف آدمی تو ان کے بارے میں جب بھی سنتا سے ملاقات بھی ایک دو بار ہوئی لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ تعلیمی تھے اور مولانا اسد پورے ہندوستان میں امیر جماعت کے نظرے کے شعرہ کا ممبر تھے لیکن ان کی شرافت کا اور ان کے جو اخلاق تھا ان کا اثر پڑتا تھا خود لکھنؤ کے اندر یو پی کے جو امیر جماعت تھے مولانا دغفار صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ وہ نہایت شریف آدمی تھے ان سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی اب لوگ ان کے مرکز جاتے مرکز میں جاتے تھے وہاں رسو کرتے تھے مولانا تشریف لاتے تھے ان کی شرافت کا بھی بڑا اثر پڑا رہا اسی طرح سے ہمارے دوست رضی السلام صاحب بھی جنہوں نے اتنے پورے کریمانہ انداز سے میرا تعارف کرایا ہے ان کی ملاقات سے کبھی کبھی میں علی گڑھ حاضر ہوتا تھا تو وہاں پر مولانا جلال الدین صاحب سے اس وقت مجلس تحقیق وہاں تحقیقات میں تھے ملاقات ہوتی تھی تو مولانا کی شخصیت کا بھی بڑا اثر رہا کہ مولانا کی جو شرافت تھی نیکی تھی اور جتنا سادگی اس سے اثر قبول کیا اور ساتھ ہی ساتھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے کافی استفادہ کیا جب ندوے میں آنا ہوا تقریباً مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی ساری کتابیں پڑھی پڑھنے کا موقع ملا سود الجہاد پردہ پھر ان کے جو مقالات کے مجموعے ہیں تنقیحات خطبات وغیرہ جو ان کی کتابیں ہیں بعض کتابیں بار بار پڑھی اور ان سے واقعتاً فائدہ ہوا بلکہ اب تک فائدہ ہو رہا ہے بعض کتابیں اب تک میرے پاس ہیں تفیم القرآن کوئی شک نہیں کہ جب بھی وہاں پر انگلینڈ میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں آج کے لحاظ سے سب سے اچھی تفسیریں کون ہیں تو جو چند نام میرے ذہن میں آتے ہیں ظاہر کہ دو تین کتابیں تفسیریں جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح بات میں ایک ہمارے اثر حاضر کے لحاظ سے قرآن کریم کی تفسیر ہے تو ان میں ایک تفیم القرآن ہے 
دوسرے مولانا اصلاحی کی تدبر قرآن ہے اور تیسرے سے خود شہید کی فضلاج قرآن ہے دو تین تصویریں ہیں جس میں حالات حاضرہ کے لحاظ سے آج کے حالات کے لحاظ سے اسلام کی تشریح کی گئی ہے تو ان کتابوں کا ظاہر کہ ان سے استفادہ کیا گیا اور ان کے اثرات پڑے تو آج بھی ہمارے جو خیالات ہیں جو چیزیں ہیں اس میں صحیح بات ہے کہ اس کے ماخذ بہت ہیں تو اس میں ایک ماخذ کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے جو بڑے لوگ ہیں اور ان کے جو مفکرین ہیں ان کی جو صنفات ہیں ان کا اثر رہا پھر ہمارے اس ساتھی علیہ السلام مفتی ماشاء شروع سے جماعت لگے رہے تو اس سے بھی تعلق رہا رابطہ رہا تو یہ تعلق کا ہمیشہ قائم رہا تو میں نے تصویر اس لیے کیا ہے تاکہ محسنین کا شکریہ ادا ہو اور یہ ہو کہ گھر کے ہمارا تعلق باقاعدہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں رہا ہے کہ مسلمانوں کی کسی جماعت کو تشریف کی جائے جو لوگ بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں کسی بھی سطح پر اگر ہم ان کا ساتھ نہیں سکتے کم از کم ان کا اعتراف کریں ان کی مخاطر ہر جگہ کریں ہر آدمی اپنے لحاظ سے کر رہا ہے اور خدا کے دین کا کام کسی ایک پہلو پر حاصل نہیں اس کے بے شمار پہلو ہیں تو ہر جو لوگ بھی کسی پر جماعت تبلیغ والے کچھ کام کر رہے ہیں کچھ مدارس کے لوگ کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ کچھ کام کر رہے ہیں تو یہ بڑی اہم ہے دوسری چیز جو جس کا تعلق میرے گفتگو سے بہت گہرا ہے وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی خاص چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب جماعتیں بن جاتی ہیں ادارے بن جات بنتے ہیں تو جو ان کا بنانے والا مفکر ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس کے ذہن کچھ سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے ادارہ بناتا ہے اس کے حالات ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے جب وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ جانشین ہوتے ہیں جن کے پاس سوجھ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو اسی فکر کو لے کے چلتے رہتے ہیں تو تحریک یا جماعت جو ہے ایک بے جان لاشا بن جاتی ہے لیکن جماعت اسلامی میں خاص بات یہ رہی ہے کہ ایسے لوگ آتے رہے کہ جنہوں نے حالات کے لحاظ سے تبدیلی کو تبدیلی کو گوارا ہی نہیں کیا بلکہ تقریبی تبدیلی کا استقبال کیا تو یہ بڑی اہم بات ہے بلکہ صحیح بات ہے کہ جماعتوں کی تاریخ میں کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جو اس کے سربراہان ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جماعت یا فکر کا یا تحریک کا رخ مکمل طور پر ایک چیز سے موقر کہیں اور لے جائیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو خیال کرنے والے ہوں گے پھر اس کا کوئی کوئی اس کا مقصد نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں مسلمانوں خدمت کریں اور اسلام کی خدمت کریں تو ہمارے ضروری ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں جو حالات ہمارے ہیں اس لیے قرآن کریم فرمایا کہ کلیا بلواکم آتاکم اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تمہارا امتحان اس میں دے جو اس نے تم کو دیا امام حنیفہ کے امتحان اس میں تھا جو ان کو ملا جو زمانہ ان کو ملا تھا اور جو سیاق و سباق ان کا تھا اس میں ان کا امتحان تھا امام مالک نے اپنے سیاق و سباق کو اپنے زمانے کے لحاظ سے کام کیا امام احمد نے بھی یہی کیا اسی طرح سے حاضر مولا مودودی نے یا حسن بننا شہید نے یا مولا برسن ندوی نے اپنے حالات کو سمجھا اپنے زمانے کو سمجھا ان کے تقاضوں کو سمجھا اور اس کے لحاظ سے کام کیا اور زندگی جو ہے یہ مستقل تغیر پذیر تبدیلی اس میں آتی رہتی ہے سمجھدار وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اسلام کو زمانے کے لحاظ تقاضے کے لحاظ سے اس کو اس طرح بنائے کہ لوگوں کے اندر اس کی کشید باقی رہا لوگوں کے سوالات کا جواب ملتا تھا تو الحمد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت نے ادھر کچھ عرصے میں جو ترقی کی ہے خاص طور تعز و تبلیغ کے میدان میں یہ بڑی اہم ہے اور یہ اور ہمیں امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان کے حالات کے پیش نظر جو آج کل حالات ہیں اس میں اور تبدیلی آئے گی اور یہ جماعت اس کی کوشش کرے گی کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں غیر مسلم ہیں کس طرح سے دوستانہ تعلقات قائم ہوں ان کو ہم ایک مدعوب کے لحاظ سے لحاظ سے دیکھیں دشمنی کے لحاظ سے نفرت کے لحاظ سے جو ہمارے دنوں بیٹھی ہوئی ہے اس کا کیسے خاتمہ ہو اور کس طرح محبت کے ساتھ یہ پیغام پہنچا جائے اور جیسا کہ اقبال نے کہا کہ محبت فاتح عالم ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب محبت سے پیغام آتا ہے تو تبدیل کرتا ہے ظاہر کا حالات بدلیں گے تو اس کے لحاظ سے نہیں وہ فقریب پیدا ہوں گے لیکن اس وقت جو حالات ہیں تو جماعت اسلامی جس سمت پر چل رہی ہے اس سے یہی امید ہے کہ ان شاء اللہ اس میں مزید تبدیلیاں آئیں گی 
اور اس کی مزید کوشش ہوگی کہ اثر حاضر کے لحاظ ہندوستان کے مسائل ہیں جو ہندوستان کی زبانیں ہیں ان زبانوں کے اندر کتنا اسلام کا مثبت تعلق کرایا جائے تاکہ ساری قوم ایک ساتھ گزرے محبت تو بھائی چارگی ہو اور نفرت کی فضا کم سے کم ہو یورپ میں اسلام اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک تو یہ اشتیاق آپ کے ذہن آئی گیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں کہ دین میں اور کلچر یا دین اور تہذیب میں کیا فرق ہے کلچر کس کو کہتے ہیں اور دین کیا کہتے ہیں اصل میں انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں یا انسان کی جو صفات ہیں ان صفات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان وارث ہوتا ہے جو ماں باپ سے چلی جاتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی ذاتی خوبی ہوتی ہے مسئلہ کیا ہے کہ انسان کا جو ہے کسی خاندان سونا کوئی پٹھان ہے کوئی سید ہے کوئی شیخ ہے کوئی انصاری ہے مختلف ذاتیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا انسان کی اپنی کوشش کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس کو وراثت ملتی ہیں اس کے باپ اگر جو ہے انصاری ہیں اس کے باپ اگر شیخ ہیں پٹھان ہیں سید ہیں تو وہ پٹھان ہوگا چاہے چاہے نہ چاہے اس کو یہ میراث مل ہی ملی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان جو ہے اس کا کسی چیز سے تعلق ہوتا ہے اس کی شراکت بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ چلتی رہتی چاہے نہ چاہے مسئلہ یہ کہ انسان جو ہندوستان میں پیدا وہ ہندوستانی ہے جو برطانیہ میں اس کو وہاں پہ شہریت ملے گا برطانوی ہو گیا ہے یہ شراکتیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں اس میں اس وراثت بھی چلتی ہے لیکن بعض خوبیاں انسانوں کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو موروسی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ انسان کے اپنے کمال اور اپنی تحصیل کا نتیجہ ہوتی ہیں مسئلہ یہ کہ ایک انسان کا شریف ہونا ہم کہتے ہیں فلاں انسان شریف ہے شرافت ایسی چیز نہیں ہے جو انسان وارث ہو بلکہ انسان کے اپنے کمال کا نتیجہ ہوتی ہے مہربان ہونا سخی ہونا بہادر ہونا عالم ہونا فاضل ہونا کسی شعبے میں ماہر ہونا یہ ساری خوبیاں جو جس کا انسان وارث نہیں ہوتا اگر کسی انسان کا باپ محدث ہے تو بیٹا محدث نہیں ہوگا بلکہ بیٹے کے لیے بھی وہ سارے کام کرنے پڑے اس کے باپ نے کیا ہے حدیث کی خدمت جو ہے وراثت نہیں ملتی ہے یا مفسر ہونا ہے یا عربی زبان کا ادیب ہونا ہے یا شاعر ہونا ہے تو ایسا نہیں کہ کسی کوئی کسی کا باپ شاعر ہے تو شاعر ہو جائے تو بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو وراثت میں چلتی رہتی ہیں لیکن جو حقیقی خوبیاں ہیں وہ ہیں جو انسان کے اپنے کمال اپنی تحصیل کا نتیجہ ہوتی ہیں اور شروع ہوتی ہیں تہذیب انسان کی جو ہے وہ حقیقت ایک موروسی چیز ہے یہ کہتا ہے سفرا کلچر میں آدمی غور نہیں کرتا سوچتا نہیں ہے کلچر جو ہے اس کی وراثت ہوتی ہے لوگ کلچر کھانے پینے میں کلچر ہوتا ہے لباس میں کلچر ہوتا ہے ملنے جمے میں ہوتا ہے ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اس کے لیے عقلی بنیادیں ہونا ضروری نہیں ہیں بلکہ جو کلچر اگر آپ لوگوں سے پوچھیں بھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ہوتا ان کے سامنے سے کوئی توجہ نہ ہو مطلب ہندوستان کے لوگ خاص طور سے خاص طور سے خاص طور قسم کھانا کھاتے ہیں یا خاص کپڑے پہنتے ہیں یا رہن سہن کا خاص انداز ہے ایک کلچر ہے جو چلتا رہتا ہے جس میں کوئی ضرور نہیں کہ اس کی کوئی عقلی بنیاد ہو لیکن جو خوبیاں انسانی کمالات ہوتے ہیں وہ کمالات عقلی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں انسان جب فیصلہ کرتا ہے نیک بننے کا شریف بننے کا تو اس کے سامنے اس کی کوئی عقلی وجہ ہوتی ہے مذہب اور دین جو ہے اس کا تعلق دوسری قسم سے ہے مذہب اور دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی انسان وارث ہو کوئی تہذیب نہیں ہے کوئی کلچر نہیں ہے وہ حقیقت انسان کی ذاتی خوب ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی پکا باپ مسلمان تھا تو وہ انسان لا محالہ مسلمان ہوگا اسلام انسان کا ذاتی شعوری فیصلہ ہے اس کا فکری فیصلہ ہے اس کا عقلی فیصلہ کوئی بھی دین جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت صحیح پر ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب اسے علم آتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل کا فیصلہ کرے اپنے بارے میں کیوں کیا چاہتا ہے دین کے جو ہے دو شعبے ایمان اور اسلام ایمان کی پوری بنیاد سوچنے پر ہے 
کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے مالک ہے پیدا کرنے والا ہے اس کے احسانات ہیں اس کا قائل ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی بات مانی چاہیے وہ ایمان لاتا ہے اور اپنے آپ اس کے حوالے کر دیتا ہے اگر آپ اس پر غور نہ کریں تو اگر اس کا نام مسلمان ہو بھی تب بھی مسلمان نہیں کیونکہ اسلام جو ہے ایسی چیز نہیں کہ اس کا انسان وارث ہو اسلام انسان کی ذاتی خوبی ہے ذاتی کمال یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کا باپ مسلمان ہو بیٹا مسلمان نہ ہو یہ ممکن ہے کہ باپ مسلمان ہو بیٹا جو ہے کافر ہو یا بیوی مسلمان ہو شوہر کافر ہو شوہر مسلمان ہو بیوی کافر ہو قرآن کریم میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں فراؤن کافروں کا سردار ہے اس کی بیوی مومن ہے لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام دو بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان کی بیویاں کافر ہیں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں ان کے والد ابو سفیان غیر مسلم ہیں عمر خطاب کافر تھے اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اس سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی یہ عام طور سے ہوتا رہتا کسی کے مسلمان ہونے اور کافر ہونے سے دوسرے لوگوں کا اثر نہیں پڑتا اسلام انسان کی ذاتی خوبی ہے ہوا یہ ہے کا کافی عرصے سے کہ یہ ہمیشہ ہر مذہب میں ہوتا ہے اسلام میں بھی یہ بات ہوئی کہ اسلام بجائے دین کے تہذیب بن گیا جب مذہب تہذیب بن جاتا ہے تو اس کی حقیقت اس لاش کی ہوتی جس پہ کوئی جان نہ ہو ہم نے مذہب کو تہذیب بنا دیا ایک کلچر بنا دیا جس کے ہم وارث ہوئے ہیں اس کی عقلی بنیادوں کو ہم نے کبھی نہیں سمجھا شعوری طور پر ہم نے ایمان لانے کی کوشش نہیں کی ہم اس کے وارث ہو گئے ہر وہ چیز جو تہذیب ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے تہذیب کی کمزوری سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ تہذیب کی بنیاد عقل پر نہیں ہوتی ہے لہذا انسان جب کسی اور قوم جاتا ہے آسانی کے ساتھ ایک تہذیب کو بدل کر کے دوسری تہذیب اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے گھر بیٹھا ہوا ہے کہ تہذیبیں سب یکساں ہیں تہذیبوں کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے تہذیبوں میں کوئی برتری نہیں ہے کہ کوئی ایک تہذیب دوسری سے بہتر ہے جو حالات ہے جہاں پر آتی رہے اس کے لحاظ سے تب تہذیب بدل سکتی ہے ہم یہاں انڈیا میں رہتے ہیں یہاں پر کھانے کھاتے ہیں یہاں پر بریانی ہے کباب ہے سموسہ ہے سارے کھانے چلتے رہتے ہیں آدمی یورپ میں گیا وہاں کے لحاظ سے کھانا کھانے لگتا ہے آدمی ترکی میں گیا وہاں کھانے کھانے لگتا ہے تہذیب بدلتی رہتی ہے لوگ مذہب کو بھی اسی سے سمجھتے ہیں یہ وہ غلطی ہے جس غلطی کا خمیادہ ہمیشہ بھگت رہے ہیں اور بھگتتے چلے جا رہے ہیں ابھی یورپ اور امریکہ میں یہ بات عام ہوتی ہے آپ لوگوں کو جو خبریں ملتی ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ فراہ انگریز مسلمان ہو گیا فراہ انگریز خاتون مسلمان ہو گئی فراہ امریکہ خاتون مسلمان ہو گئی یہ خبریں ملتی رہتی ہیں اگر یہ ساری خبریں ویسی صحیح ہیں جیسا کہ آپ سن رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ یورپ امریکہ جائیں تو مسجدوں میں آپ کو کثرت سے سفید فام لو نظر آئے آپ وہاں جب مسجدوں میں جائیں گے تو مسجدوں میں آپ کو ہندوستانی لوگ ملیں گے پاکستانی ملیں گے بنگالی ملیں گے عرب ملیں گے آپ کو سفید لوگ یکا دکا کہیں نظر آئیں گے خواتین میں بھی تو آخر وہ اتنی کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتے معاشرے میں میں آکسفرڈ میں رہتا ہوں اتنے کثرت اتنی مرتبہ میرے میرے ذریعے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے ناپائدہ کچھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے جو مسلمان لوگ ہو وہ آخر جا کہاں رہے ہیں یہ چیز ہم بھول رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ وقتاً فوقتاً بہت سے انگریز ذاتی کوشش سے مطالعے سے یا مسلمانوں کے ساتھ رہنے رہنے سہنے سے متاثر ہوتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن جو بات آپ سے مخفی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں تقریباً ایک اندازہ یہ ہے کہ یورپ امریکہ میں بیس فیصد مسلمان پیدا ہونے والے مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں کثرت اس میں وہ ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے اب کسی خاص وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن اندر سے مسلمان ہیں وہ صاف صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلام پر کوئی یقین نہیں ہے 
وجہ کیا ہے وجہ یہی جو میں نے عرض کی کہ ہمارا ہم نے کیا کیا ہے اسلام کے کلچر کو تو عام کر دیا جو اسلام کی روح تھی کہ شعوری طور پر انسان مسلمان ہو عقلی بنیادوں پر اسلام کو سمجھے ہم نے وہ عقلی بنیادیں فراہم نہیں کی ہمارے نئی نسل جو مسلمان ہے اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اسلام پر اس کو اطمینان ہے اس لیے مسلمان ہے کہ اسلام اس کو ورثے میں ملا ہوا ہے چنانچہ سنتیا کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ یورپ گئے اور امریکہ گئے ان کی ساری توجہ اس پر رہی کہ تہذیب تہذیبی اسلام کو اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کریں تہذیبی اسلام نہایت کمزور ہوتا ہے انہوں نے اس مدرسے قائم کیے شام کو اس میں بچے جاتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں جس کے معنی ان کو نہیں معلوم ہے حدیث کی بات چیزیں پڑھ لیتے ہیں اس کے معنی نہیں معلوم ہے یا ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس موقع پر الحمد للہ کہا جائے کب ان شاء اللہ کہا جائے کب بسم اللہ کہا جائے کب ماشاء اللہ کہا جائے اور جب آپ کا بچہ اور آپ کے بچے آپ کے گھر آتے ہیں تو ماشاء اللہ ان شاء اللہ کہتا ہے خوش ہوتے ہیں کہ بچے نے کافی سیکھ لیا ہے حالانکہ اس نے صرف یہ الفاظ سیکھے ہیں نہ ان کے معنی سیکھے ہیں نہ ان کی روح سیکھی ہے ایک نیا کلچر ہوگا کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے کوئی جو ہے آداب آز کہتا ہے کوئی السلام علیکم کہتا ہے یہ صرف ایک کلچر ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ السلام علیکم کہہ رہا ہے اس طرح کہ ہم نے یہ ہمارے ادارے بھی وہی کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ وہاں سے گئے علماء تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسے ادارے بنا دیں جہاں پر عالم پیدا ہوں تو ہم نے دارالوم بنائے مدرسے بنائے ان دارالوم مدرسوں میں ہم نے وہی تعلیم دی جو اسلام تحریب اسلام ہے فکری اسلام کی تعلیم نہیں دی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کون سے سوالات ہیں جو معاشرے پیدا ہو رہے ہیں اور جن کا جواب ہمارے نسل کو جاننا ضروری ہے کون سے سوالات ہیں جن کی وجہ سے اسلام ان کے ذہن مشکوک بن گیا ہم نے اس کی اس کی پرواہ نہیں کی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنا ایک الگ معاشرہ بنا لیں گے یہ بالکل سب غلط فہمی تھی ہمارے بچے جو ہمارے مدرسوں پڑھ رہے ہیں آج نہیں تو کل اسی معاشرے کا حصہ بن گے اور ان کی اولاد انہیں اسکولوں میں پڑھنے جائے گی ان اسکولوں میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کا طریقہ قطعن مختلف اس تعلیم سے جو ہمارے مدرسوں میں ہوتی ہے اسکولوں میں انہوں نے تعلیم رائج کی ہے وہ تعلیم بالکل مختلف ہے یہاں تک کہ ان کے جو چرچوں میں تعلیم ہوتی ہے وہ بھی اسی لحاظ سے جیسے اسلامی ہوتی ہے یعنی عیسائیوں کی یہودیوں کی مسلمانوں کے مذہبی تعلیم تقریباً یکساں ہے لیکن وہاں کی یونیورسٹیوں میں جو سیکولر تعلیم ہوتی ہے خاص طور جو اچھے ادارے ہیں ان کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے وہاں سیدھی بات یہ ہے کہ بات وہ صحیح ہے جس کی بنیاد عقل پر قائم ہو جو چیز عقلی طور پر صحیح نہیں ہے عقلی طور پر ثابت نہیں ہے وہ ناقابل تسلیم ہے اس کا اس وہ مہاد کلچر ہے مہاد تہذیب مہاد روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے صحیح ہونے کا ضروری ہے عقلی طور پر وہ چیز صحیح صحیح ثابت کی جائے چنانچہ ہر بات چاہے کوئی کتنی گہری بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں اسکولوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے شک سے تعلیم شروع ہوتی ہے ہم جو بات سائنس میں مان رہے ہیں فلسفے میں مان رہے ہیں مذہب مان رہے ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں یہ بات سب لوگ کہتے ہیں کہ انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد آدم کی اولاد ہے لیکن سائنسی لحاظ سے بات ثابت نہیں ہے ہماری جو اپنی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دوسری اور مخلوقات کی طرح اس کا ایک ارتقاء ہوا ہے ارتقاء اسی ارتقاء کے نتیجے میں انسان اس طرح سے بن گیا ہے یہ اتفاقاً ہے یہ کسی خالق کا منصوبہ نہیں ہے انسان جو اس طرح سے دنیا موجود ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو ارتقاء کے جو عوامل کار فرما ہے ان عوامل کا اتفاقی نتیجہ ہے اس کے پیچھے کوئی سمجھ کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے اس طرح ہمارا وجود میں آیا ہے اب آپ کتنا ہی پڑھاتے رہے اس کو اپنے مدرسوں میں اب قرآن کریم درس دیتے رہیں کہ انسان کی پیدائش آدم سے ہوئی ہے آپ کی جو تعلیم ہے وہ ذہنوں میں نہیں بیٹھ رہی ہے وہ تعلیم بیٹھے جو اسکولوں میں دی جائے کیونکہ اس کو وہ باقاعدہ دکھاتے ہیں اپنے راہ ثابت کرتے دلائل دیتے ہیں یہ ایک مثال ہے اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیم دی جاتی ہے عقلی طور پر اس کو ثابت کرتے ہیں اس کو دلائل دیتے چاہے صحیح غلط ہو لیکن تربک مطمئن کرتے ہیں اور خاص طور دو باتیں جو جب جب وہ لوگ عقلی دلائل دیتے دو باتوں پر خاص توجہ دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے 
कि जो बात कही जा रही है इसका मर्जा क्या है इसका मस्तर क्या है और उस मस्तर की क्या हकीकत है वो कितना उस, उसके अंदर कितनी ताकत है उस पर तजा करते हैं बहुत सी बातों के बहुत सी बातें उनका दिल महद मफरूजा हैं उनकी कोई दलील नहीं वो फौरन खा जाती है हमारे बच्चे भी बहुत से अकायद लेकर के कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में आते हैं जब उस मैार पर अपने अकायद को जाँचते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि हमारे अकायद की कोई बुनियाद नहीं है फिर अपने इसाजा और अपने मुसलमान लीडरों से सवार करते हैं वो उनसे कहते हैं खामोश जो मजहब है इसके बारे में बात करोगे इस्लाम से बाहर जाकर उनको कोई जवाब नहीं देते तो पहली चीज़ जो यूनिवर्सिटियों में स्कूलों में सिखाई जाती है वहाँ पर वो ये है कि हर बात का मर्जे मार होना चाहिए उसका मस्तर क्या है दूसरी बात ये होती है कि आप जब कोई बात कबूल कर लेते हैं तो ये सोचे कि इसके मानने के बाद इसके और असरा क्या पड़ेंगे उन असरा अगर आपने नहीं समझा है तो उस बात को ना फैलाएं कि बात फैलाने से पहले जरूरी है कि उसके और चीज़ों पर क्या असरा पड़ेंगे कोई भी फिक्र आप लेकर के आए जाहिर है कि मुआशा का एक ढांचा है कोई नई फिक्र किस तरह मुतासर करेगी कोई भी नहीं चाहता कोई मुआशा का फसाद पैदा हो ये जो बातें हैं जो हर बच्चे के जहनों में राशि कर दी गई हैं हम दारूम चला रहे हैं अपने मराकज कायम किए हुए हैं हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हमारी नई नस्ल हमारे हाथ से बाहर जा रही है बाद वो हैं जो खुल्लम खुल्लम काफिर हो रहे हैं बाद वो जिनके जहनों शकूक भरे पड़े हैं निफा की जिंदगी गुजार रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शराफत कायम करके मुसलमान हैं लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम पर उनका जहन मुतमिन नहीं है वो समझते हैं कि इस्लाम की कोई अकली दलील है और ये बात बहुत से ये सोचते हैं कि मुसलमान होने के लिए जरूरी नहीं कि कोई दलील हो हम बस मुसलमान हैं जगह दलील के ये सूरत हाल है अच्छा इस सूरत हाल में हमने जहाँ एक गलती तो ये की है कि सही लिहाज इस्लाम नहीं पढ़ाया दूसरी गलती जो हमसे बार बार होती है जिसमें जमात इस्लामी भी मुबतला है तबली जमाती मुलवस है सारे मुलवस है दूसरी गलती जो होती है कि एक तो हमने गलती यही की कि फिक्री लिहाज से अपने दलाइल हमने उस तरह मुस्तवार नहीं किए दूसरी गलती ये होती है कि जब हम उस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं इसकी कोशिश हरगिज नहीं करते हैं कि दूसरे की जबान क्या है वो किस तरह से एक बात को समझता है हमने सोचा यह कि अगर हम अंग्रेजी में कोई बात कह देंगे तो उन तक पैगाम पहुँच जाएगा जबान अंग्रेजी का नाम नहीं है जबान और उनके क्या अफकार उनके क्या ख्याल है वो किस तरह बात को समझते हैं एक लफ्ज का उनके यहाँ क्या मफहूम होता है ये मुमकिन है कि जब आप लफ्ज शरीय बोलते हैं तो उसका मान आपका क्या है मुकदस है जब मुसलमान का शरीयत शरीयत पर चीज़ आई है तो हमारे ध्यान में ये बात बैठी हुई है कि खुदा का फरमान है खुदा के नबी का फरमान है ये एक मुकदस चीज़ है इस पर हमें जीना है उस पर हमें मरना है आप इस जज्बे से रफ्त बोलते हैं लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है जब आप लफ्ज शरीयत बोलते हैं अंग्रेजी जबान में तो अंग्रेजों के जहन में इस लफ्ज का क्या मफूम आता है आप बार बार इस पर इशार करते हैं और कहते हैं कि उनको हमारा एहतराम करना चाहिए हमने ये कोशिश नहीं की कि अपने पैगाम को हम सही तरफ वादे करें यह लफ्ज़ उनके नज़दीक नहायत मनफी लफ्ज़ है वजह उसकी ये है कि उनकी पूरी तारीख इस पर रही है कि चर्च ने कितने मजालिम किए हैं वो जानते हैं कि चर्च के जो कवानीन हैं वो इंसानों की तकलीय तजलील हैं चर्च के जो कवानीन हैं वो अकल को खत्म करने वाले हैं वो जुल्म उठाने वाले हैं मजहब जो है वो हकीकता जालिम है मजहब की बुनियाद अकल पर नहीं होती है उनको जहन बैठा हुआ कि इस्लाम ही एक मजहब है जब आप शरीय कहते तो उनके धैर्य आता है इस्लामी कानून कानून के लफ्ज से उनको चिढ़ है उनको नफरत है और हम बार बार वही इसलाह इस्तेमाल करके उनको और मुतनफिर करते हैं और उनके जहन हमारे खिलाफ एक तस्वूर बड़ा है और बनता चला जाता है हालांकि तरीके का दुनिया हमेशा यह रहा है कि जब भी अपनी फिक्र को आप फैलाएं और आम करें हरगिज वो अल्फाज इस्तेमाल न करें जो अल्फाज मनफी हैं और हमेशा देखा है कि मुखातब जो है किन किस तरह से बात को समझ रहा है मैंने कुरान करीम में देखिए कुरान करीम ने बहुत बामुश्किल ऐसा कुरान करीम ने जो पैगाम आम किया है लोगों के सामने कुरान करीम ने कभी भी किसी खास फिक्र 
اور کسی خاص قوم کی کوئی مخصوص زبان استعمال کی مثلا یہ ہے ہمارے علماء مختلف مدرسوں سے آتے ہیں ان کی زبان پر جو لفظ الفاظ غالب ہوتے ہیں فتح کے الفاظ ہیں ہر بات پر وہ کہیں گے یہ حرام ہے مخلوط تحریمی ہے مخلوط تنظیحی ہے اور یہ سارا الفاظ ہوتا ہے حالانکہ یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ کے پڑھنے کے تھے جب آپ فقط پڑھ رہے تھے تو ان الفاظ میں آپ پڑھ رہے تھے تاکہ پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے جب آپ مدرسے سے باہر جا رہے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کی زبان گفتگو کرنی چاہیے اگر وہاں پر حراب کر استعمال کریں گے مخلوط تحریمی کا مخلوط تنظیحی کا تو لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے آپ کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ دنیا قانونی دس سننے کی متحمل نہیں ہے قانونی الفاظ کلاسوں میں صحیح ہیں دس گاؤں صحیح ہیں لیکن ہم وہی زبان بولتے رہتے ہیں قرآن کریم نے یہ نہیں کیا قرآن کریم نے قانونی الفاظ بہت کم استعمال کیے شراب کو قرآن حرام کیا ہے لیکن لفظ حرام استعمال نہیں کیا ہے حرام کا لفظ قرآن نے بہت ہی کم استعمال کیا قرآن کریم نے انسانی زبان استعمال کی ہے کہ یہ چیز تمہارے بہتر ہے یہ چیز تمہارے اچھی نہیں ہے قرآن کریم وہ الفاظ استعمال کی جو انسان عام زبان بولتا ہے کہ جس سے اس کے ذہن میں اس بات کی اہمیت یا اس بات کی جو کمزوری ہے واضح اور راسخ پیغمبر جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرماتے تھے تو آپ قانونی زبان استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ انسانوں کی زبان استعمال کرتے تھے اسی طرح سے صحابہ کرام و تعبین عام انسان زبان بولتے قانونی زبان نہیں بولتے تھے ہم نے کیا یہ کہ اسلام کو جو ہم نے یورپ میں پھیلایا اور اس پر کتابیں لکھی ہم نے بار بار یہ غلطی کی کہ ہم نے اسلام کو قانونی زبانیں پیش کیا ہمیں چاہیے یہ تھا کہ اسلام کے جو اقدار تھے جو اس کے ویلیوز تھے ان کو ہم انسانوں کی زبان پیش کرتے اور ان کے سامنے پیش کرتے کہ یہ چیزیں کتنی کتنی ہم کس طرح سے انسان کی فطرت مراسق ہے بجائے الفاظ استعمال کرنے کے لیے ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ہم اسلام سے اور متنفر کرتے ہیں یہ صورتحال وہاں پر موجود ہے اسلام حقیقتاً دو جگہوں پر وہاں پر شکست کھا رہا اور یہ ہر جگہ کا ہو رہا ہے پہلی سطح جو ہے شکست کھانے کی خود مسلمانوں کے اندر اور نئی نسل میں کیونکہ نئی نسل کو جو اسلام مل رہا ہے وہ اسلام وہ نہیں ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ اسلام وہ ہے جو محض تہذیب ہے دین وہ ہے جس کی بنیاد عقل پر ہوتی ہے سوچنے پر ہوتی ہے فکر پر ہوتی ہے شعوری طور پر آدمی چیز حاصل کرتا ہے ہمارا جو دین منتقل ہو رہا ہے لوگوں کے لوگوں کے پاس وہ محض ایک تہذیب ہے وہ ایک کھوکھلی چیز ہے ایک کمزور چیز ہے دیر پا نہیں ہے اس کی کمزوری مجھے کوئی آیا واضح ہے آج ہے کل نہیں ہے اور یہ مستقل ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بنیادی کمزوری ہماری یہ رہی دوسرے ہم نے جب اس اسلام کا تعارف پر آیا تو ہم نے اس کی کوشش نہیں کی کہ ہم وہ زبان استعمال کریں جو زبان انسانوں کی انسانوں کی ہے اس سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں اردو زبان جو لوگ ممتاز رہے ہیں اس میں ایک نام میں اس کا حوالہ بھی یہاں دیتا ہوں انگلینڈ میں مولا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے جب نئے نسل کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا تو اس کی پوری کوشش کی کہ علماء کی زبان نہ استعمال کریں بلکہ ان لوگوں کی زبان استعمال کریں جن کے سامنے اپنا پیغام پیش کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کے طلبا کالجوں کے طلبا عام مسلمان کس زبان کو سمجھنا سمجھتے ہیں اس زبان میں انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی وہ اس میں کامیاب ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو آگے نہیں بڑھایا یہ زبان جو انہوں نے شروع کی تھی اور جس کو انہوں نے آگے پھیلایا تھا یہ زبان عام علماء استعمال نہیں کر سکے اس کی کمزوری یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو پیغام پہنچا رہے ہیں اسلام کو ہم مہاد ہم نے اسلام کو محدود کر دیا قوانین میں اور کچھ احکام میں جو خدا کا پیغام ہدایت تھا جو اس لیے آتا زندگیوں کو بدل دے اور انسانوں کو خدا سے ملائے خدا کی بندگی پر لے آئے لوگ ہدایت دے وہ دین ہمارے نزدیک مہاد چند رسوم قوانین اور احکام کا مجموعہ بن گیا احکام و قوانین اسلام میں بہت تھوڑے ہیں بہت معمولی ہیں اسلام تو اسلام جو ہے ہدایت کا نام ہے رہبری کا نام ہے اسلام جس کو سکھاتا ہے کہ انسان کیسے شریف بنے کیسے نیک بنے کیسے خدا کا بندہ بنے کیسے شکر گزار اسلام جو سکھاتا ہے وہ چیزیں وہ جو انسان کی فطرت میں داخل ہیں انسان اسلام کی بنیاد اس پر شکر کرو اپنے مالک کو پہچانو جس نے تم کو اتنا کیا اس کا شکر گزار اس کے شکر گزار بنو اس پر ایمان لے آؤ آخرت کو پہچانو ایک دن بدلے کا دن آنے والا ہے نیک بنو برائیوں سے بچو 
صدقہ خیرات کرو نیکی کرو لوگوں کے حسن سلوک کرو پڑوسیوں کا خیال کرو انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو چوری نہ کرو قتل نہ کرو خیانت نہ کرو لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات اچھے ہوں وہ اقدار ہیں جو اقدار انسانوں کی فطرت میں داخل ہیں یہی وہ اقدار تھے جن کا حوالہ دیا تھا القدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حدود صلی اللہ علیہ پہلی وہی آئی تھی جب پہلی وہی آئی ہے تو انہوں نے حوالے دیا کہ آپ تو ایسے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں جو یہ کام کرے اس کو خدا کہاں ضائع کر دے گا یہ وہ اقدار ہیں کہ جب حرقل کے پاس حدود صلی اللہ گیا ہے اور حرقل نے ابو سفیان سے آپ کے بارے پوچھا تو حرقل نے آپ کا جو تعارف کرا ہے وہ تعارف انہی قدروں پر ہے جو قدر حدود صلی اللہ مکہ مکرمہ میں اور مدین منورہ سکھا کرتے تھے ہم نے ان قدروں کو فراموش کر کے اسلام کو ان احکام بات دیا ہے جو احکام محل جزئی ہیں اور جو بات نہ ہیں یہ ہمیشہ بات نہ آتے ہیں جو اسلام بات نہ آئی ہے اس کا تعارف نے شروع کر دیا ہے اسلام نام ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا اسلام نام ہے جو زنا کرے اس کو رجم کرنے کا ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ اسلام نہ توحید کا ہے خدا کی بندگی کا ہے خدا کی غلامی کا ہے محسن کو جاننے کا ہے اسلام نام ہے کہ انسانوں کا خیال کیا جائے لوگوں کی عزت کی جائے لوگوں کا احترام کیا جائے عورتوں قدر کی جائے یہ جو ہمارے اقدار تھے ان اقدار کا تعارف بہت ہی کم صحیح بات یہ ہے کہ تقریباً پچاس سال سال یا اس سے بھی زیادہ کرسا یہ ہے کہ عام طور سے مسلم تنظیموں میں جو چیز رائج ہے وہ اسلام کا وہ اسلام کی وہ تصویر ہے جو تصویر بنی ہے مد منورہ کے آخری زمانے میں حالانکہ تصویر قائم ہے اس جدوجہد پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ تک کی ہے اور صحیح بات ہے کہ اسلام کے آخری احکام اگر ان لوگوں کو دیے جائیں جن لوگوں نے تیرہ سال کا عرصہ ایمان پر نہیں گزارا ہے وہ حکام ان کے نزدیک محض تہذیب ہوں گے دین نہیں ہوں گے وہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا حکام جو راضی تھے جو تیار تھے احکام کو نافذ کرنے کے لیے جو جنہوں نے اپنے آپ کو اپنا سر کو خم کر دیا اسلام کے لیے ان کے لیے وہ احکام بامانت ہے لیکن جنہوں نے شعوری تو اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے ایمان ان کے لیے کوئی معفوم ہی لگتا ہے ان پر جو احکام دیں گے تو نفاق پیدا ہوگا ہر اسلام جس میں ایمان نہ ہو وہ محض نفاق ہے وہ اسلام جس میں ایمان نہ ہو محض ایک تہذیب ہے محض ایک کلچر ہے محض عادت اور رسوم ہے وہ خدا کا دین نہیں ہے خدا کا دین وہ ہوتا ہے جس جو ایمان سے شروع ہوتا ہے یہی غلطی یہودیوں نے کی ہے یہودیوں کا بھی سارا دن جو ہے وہ دن ہے جس میں ایمان نہیں ہے مہد اسلام ہے کلچر ہے قوانین ہے بلکہ یہودیوں کے ہاں اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر آدمی کا نیت صحیح نہ ہو کام صحیح تب بھی صحیح ہے ہم نے بھی یہی کر لیا بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اثرات اتنے اتنے برے پڑ رہے ہیں کہ اسلامی معاشیات اور اسلامی فائنلس کا جو کام بات جو اخلاص شروع کیا تھا آج جس حال پر پہنچ گیا ہے وہ حال عکاسی کر رہا ہے ہمارے نفاق کی اور ہمارے اس دین کی جو ایمان سے خالی ہے آج ہم نے سارے وہ ہلے تلاش کر لی ہیں جن ہیلوں کے ذریعے سے سود سود نہیں رہتا ہے ہم نے وہ سارے ہلے تلاش کر لی ہیں جن سے حرام حلال بن جاتا ہے ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ان احکام کے مقاصد کیا تھے حدود کے قرآن کریم نے سود کو حرام کیا اس کے پیچھے مسلحتیں کیا تھیں ان ساری مسلحتوں کو ہم نے ختم کر دیا ہیلا بازی سے اور اس طرح یہاں تک کہ صورتحال یہ ہے کہ مغرب کے بڑے بڑے مفکری جو معاشیات کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اسلامی معاشیات شروع میں شروع ہوئی تھی تو ہمیں امید بھر گئی تھی ایک ایک گرن کی کہ ہمارا ہم تو فیل ہو گئے ہم نے انسانیت کو بدبختی میں ڈال دیا انسانیت کو محروم کر دیا ہے ہمارا جو نظام ہے وہ انسانوں کو انسانوں کو خلاف بنا رہا ہے اس میں لوگوں خون چوسا جا رہا ہے لوگوں کو مال چوسا جا رہا ہے لوگ صرف مال میں مقابلہ آ رہی ہو رہی ہے ویروس ختم ہو رہی ہے اسلام کی طرف سے کم سے کم اکران آ رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر بیس پچیس سال کے عرصے میں جن لوگوں نے اسلامی معاشیات اور اسلامی فائنس پر جن لوگوں نے کام کیا ہے 
نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی سمجھ ہے مغرب کے جو فلسفے ہیں مغرب میں جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان کی تحقیق کو لے کر کے ہم ان کو کیا کہتے ہیں اسلامائز کرتے ہیں مطلب یہ ہے انہیں کو لے لیتے ہیں ان کو اسلامی نام دیتے ہیں ہم نے کبھی بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم جو اسلام کا اصل نظام ہے اس کو لائیں اور بنیادی تبدیل آئیں ہم نے کیا یہ کہ شکلوں کو بدل کر کے اسلامی بنا دیا ہم نے آسانی کے ساتھ سود کا نام بدل کر کے اس کو غیر سودی بنا دیا ہے روح کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام کے روح کیا تھی تو نتیجہ یہ کہ آج وہ ہنس رہے ہیں کہ ہماری چیزیں جو آپ ہم کو دے رہے ہیں جس کو آپ اسلامی فائنس کہہ رہے ہیں یہ ہمارا نظام ہے یہ ہماری چیز ہماری تحقیق ہے سارے جو نئے نئے پروڈکٹ آ رہے ہیں وہ پر ریسرچ ان کی ہوتی ہے اور اسلامک فائنانس والے اسلامک بینکنگ والے اسی پروڈکٹ کو لے کر کے اس کا اسلامک نام دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی تحقیق نہیں کوئی ریسرچ نہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے بھی اسلامک فائنانس قائم کر لیا ہے لیکن جو سمجھدار لوگ میدان کے اندر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز آپ کی نہیں یہ سب مانگی ہوئی ہے سب دوسروں کے نظریات دوسروں کی تفکیر اور دوسروں کے خیالات کا نتیجہ ہے یہ چیز ہوا کہ فکری طور پر لوگوں کو مسلمانوں کے جو انٹلیکچوئلس ہیں مفکرین ہیں ان سے دور کر رہی ہے اور یہ واضح کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سوچنے کا انداز ہے نہیں صرف تقلید ہے جامد تقلید اور اس کو اہلم محدثین بڑے اچھا انداز سے کہا کرتے تھے کہ حدیث تو ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ محنت کر کے اپنے شیوخ سے لیں ایک چیز ہے جس کو کہا کرتے تھے سارے قتل حدیث سر قتل حدیث وہ ہوتی تھی کہ میں کسی محدث کے پاس گیا اور اس نے اپنے شیخ سے روایت کی مجھے اس شیخ سے روایت نہیں ہے میں آیا اور آ کر کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا نام نکالا اور اس شیخ سے برارا سے بات کر دی کچھ شیخ نے یہ روایت کی ہے تو لگے یہ کہ یہ حدیث میری ہے اس کو کہا کرتے تو وہ سر قتل حدیث اور جو لوگ یہ کام کرتے ان کو کہتے سراک الحدیث حدیث کے چور صحیح بات یہ کہ آج دنیا کے اندر ہماری شناخت جو ہو گئی ہے وہ ہے علوم کے چور سراک العلوم ہم ہر علم کو دوستوں سے لے رہے ہیں ہمارے اندر کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی اشتہاد نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے جب صورت حال یہ ہوگی ہمارے طلبہ اسکولوں میں جائیں گے یونیورسٹیوں میں جائیں گے کس طرح سے ہماری کسی بات ان پر اثر پڑے گا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آکسفورڈ میں کیمبرج میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کا معیار کیا ہے ایک طرف ہم جب مسلمانوں کے دروس میں آتے ہیں مدرسوں میں جاتے ہیں ممبروں کا درس سنتے ہیں یا ہم جب مسلمانوں کی تعلیم کتابیں پڑھتے ہیں ان کے درار کتنے کھوکھلے کتنے کمزور ہوتے ہیں کیا اثر پڑنے والا ہے بالکل واضح تھا بلکہ ہمارے بہت سے لوگ تو سوار کرنے سے منع کر دیتے ہیں بعض طرح جب کہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے بعض خواتین جب اعتراض کرتی ہیں اسلام کسی احکام کے بارے میں ہمارے بہت سے بڑے بڑے بولنے والے کہتے ہیں کہ تم فیملسٹ ہو گئی ہو تمہارے اوپر جو مغرب کا اثر آ گیا ہے بجائے اس کے کہ مسئلے کا حرم تلاش کریں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو منہ بند کر دیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا یہ اس, اس رویے سے صرف نفاق وجود میں آ سکتا ہے اسلام نہیں اسلام ہمیشہ وجود میں آتا ہے سمجھنے سے سوچنے سے اس لیے قرآن کریم نے بار بار باتوں کو واضح کیا بار بار سمجھا ہے سوال جب پیدا ہوتے تھے ان سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال آتے تھے آپ نے منہ نہیں بند کیا بلکہ سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی صحیح طریقہ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دماغ بنایا ہے تاکہ سمجھے پھر بات مانے بلکہ اس پر مجھے یاد آتا ہے محمد اسد رحمت اللہ یہودی تھے لیکن مسلمان ہو گئے تو ان کا واقعہ بڑا درست ہے کہ جب وہ دوسری جنگ عظیم میں جب جو مغربی طاقتوں نے شکست خوردہ لوگوں کو جیلوں بند کرنا شروع کرتے تو وہ بھی جیل میں تھے مسلمان ہو چکے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جیلوں کے اندر جو ہے یا نظر بند جہاں جگہیں تھیں وہاں پر عیسائی مشرق لوگ آتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ آدمی یہودی تھا مسلمان ہو گیا بڑی حیرت ہوئی یہودی مسلمان کیسے ہو گیا اگر ہونا تو عیسائی ہو جاتا مسلمان کیسے ہو گیا تو میرے پاس آیا بڑی حیرت کی بھائی کہ تم یہودی تھے مسلمان کیسے ہو گئے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں اب یہ وقت ضائع نہیں گیا آپ کا آپ مجھے قائر کر دیں میں یہودی عیسائی میں ہوں گا میں نے جو ہے جان کر کے اسلام قبول کیا اگر آپ پاس دلائل ہیں اور آپ اپنی بات پیش کر دیں تو میں عیسائی ہو جاؤں گا بڑے خوش ہوئے 
اور انہوں نے مجھ سے پوچھتے کہ میں نے اعتراض کیے اس کا انہوں نے جواب دیا پھر اعتراض کیے پھر ان کا کل آئیں گے پرسوں آئیں گے دو تین روز آتے رہے اس کے بعد تنگ آ گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ کہ ایسا ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ پھر تمہارے سوال کا جواب خود بہت مل جائے گا تو کہہ رہے کہ میں نے کہا اس لیے میں اسلام قبول کیا اسلام کہتا یہ ہے کہ پہلے اپنے سوال کا جواب لے لو تب اسلام قبول کرو پہلے سمجھ لو پھر اسلام قبول کرو یہ فرق ہے ہم چاہتے کہ ہماری قومیں ہماری نسلیں مسلمان بغیر سمجھیں یہ اسلام چلنے والا نہیں یہ اسلام محض نام نباب کا فسق و فجور کا کمزوری کا دوغل پن کا اسلام بغیر عقل کے بغیر سمجھے ہوئے اسلام ممکن ہی نہیں ہے اسی لیے چاہے ہندوستان ہو چاہے یورپ ہو کوشش سمجھدگی سونی چاہیے ہم اس سیاق و سباق کو ذہن رکھیں کہ کون سے اسکول ہمارے سامنے جو معاشرہ قوم ہے وہاں کیا پڑھائی ہوتی ہے وہاں انداز کیا ہے لوگ اسی معیار کو اسلام کو جانچیں گے جس معیار پر ہر چیز کو جانچتے ہیں سائنٹفک دور ہے جو سائنسی جو نظریات ہیں جو سائنسی معیار ہیں وہ معیار حقیقت بنتا جا رہا ہے ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اس معیار پر ناچیں ناپیں گے اگر ہم نے اس معیار کو فراہم نہیں کیا تو ہماری ہر چیز معیار سے گری ہوئی ہوگی بچہ بظاہر مسلمان ہوگا اندر سے مسلمان یہی حال عیسائی مذہب کا بھی ہے یعنی کہ عیسائی عیسائیوں کا بھی یہاں ہے عیسائی مذہب بھی کھوکھلا ہے لوگ پیدائشی عیسائی تو ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں میں عیسائی نہیں ہوں اور جو عیسائی ہیں بھی صرف و رواج کے یہودیوں کو بھی یاد ہے اس مسئلے میں یہودی مسلمان عیسائی تینوں برابر کے شریک ہیں مغرب کا جو نظام تعلیم ہے اس نظام تعلیم نے تینوں مذہب کو شکست دے دی ہے اور ہم اس شکست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پہلا کام یہ کہ ہم شکست کو تسلیم کریں اور پھر سوچیں یہ کہ اس کے وجوہات کیا ہیں ان وجوہات سنجیدگی سے غور کریں اور یہ کوشش کریں کہ جو ہماری عقلی بنیادیں ہیں ان عقلی بنیادوں کو خود سمجھیں اور پھر لوگوں کی زبان جو لوگوں کی زبان ہے اس زبان کے اندر ان عقلی بنیادوں کو واضح کریں اگر ہم نے اپنی زبان واضح کیا تب بھی کام نہیں بننے والا ہے تو پہلے تو ہم خود سمجھیں اور سمجھنے کے بعد جو معاشرے کی زبان ہے اس زبان کے اندر عقلی بنیادوں کو واضح کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام اتنا طاقتور خدا کا مذہب ہے یہ خدا خدا ہی نے عقل بنائی ہے اور خدا نے دین بنایا ہے عقل کی جو بنیاد پر وہ قائم ہو چیز پیش کی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمجھدار سمجھدار لوگ بھی اس کو قبول کریں گے اور پھر جب اس پر آئیں گے کوئی اس لیے جب ایمان آتا ہے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا کتنے صاحب کہ پر مظالم ہوئے صاحب کرام پر کتنے مظالم ہوئے جو ان کا ایمان اندر تھا اس کو کسی نے چھینا آج ہم کو ہندوستان شکایت ہو رہی ہے کہ ہماری عورتیں مرتد ہو رہی ہیں اور دوسروں شادی کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فتوے بازی سے اس کو بند کر دیں فتوے سے یہ لہر بند ہونے والی نہیں اگر آپ نے فتویٰ دیا بھی کہ غیر مسلموں شادی کرنا حرام ہے وہ عورتیں آپ کی بات سننے والی نہیں ہیں یہ کام فتوے بازی کا ہے ہی نہیں یہ کام ایمان کا ہے ان لوگوں کے پاس سمجھائیں انہیں تعلیم دیں انہیں سمجھائیں ایمان کو راسک کریں یہاں تک کہ ایمان اتنا اندر داخل ہو جائے کہ ایمان سے نکلنا اور کفر میں داخل ہونا اتنا قابل نفرت ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا جو حدیث میں کہا گیا ہے ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ فتوے دیتے رہیں اور لوگ ہماری بات سنیں گے اکثر تو وہ لوگ جو کو ہماری کوئی پرواہی نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں ہمیں تو اگر ہم سنجیدہ ہیں اور میں جماعت اسلامی کا مرکز بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی کہتا ہوں میں اسی پر کوشش کر رہا ہوں اگر ہم سنجیدہ ہیں تو ہم ایک سطح نیچے اتریں اور واقعی کوشش کریں کہ ہم نے ہمیں خود آج کے سوالات کی روشنی میں اپنے دل کو سمجھنا ہے جو سوالات سامنے آ رہے ہیں ان کی روشنی میں ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں پہلے ہم خود مطمئن ہو جائیں پھر دوسری کوشش کریں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے سامنے ان سوالات کے جوابات کس طرح اس زبان پیش کریں جو زبان ہماری نئی نسل سمجھ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ارتداد نہیں ہوگا بلکہ غیر مسلم خواتین اسلام میں داخل ہوں گی 
جب ان کا اسلام کا مقام واضح ہوگا خود بخود اسلام میں آگے اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے اسلام میں عورتوں کی عزت ہے غیر مسلم اسلام آج ہمیں خدشہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہیں اگر آپ نے اسلام کو عقلی بنیادوں پر پیش کیا جو قرآن حدیث قرآن حدیث نے پیش کیا جو دنیا کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی مرد بھی اور عورتیں بھی اور لوگ چاہیں گے کہ اسلام میں رہیں اور اگر کوئی ان سے اسلام چھیننا چاہے جان چلی جائے گی اسلام نہیں جائے گا اور ابھی صورتحال تو یہ کہ اسلام ہمارے کپڑا ہے اس کپڑے کو کوئی بھی اتار سکتا ہے اور بدل سکتا ہے تو میرے معذر مہمانہ نے کہا ظاہر میں کوئی لمبی بات لمبا تو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ ایک خلاصہ ہے اس کوششوں کا جو مہا کرتا رہا ہوں اور جو جس کے نتائج بھی دیکھے ہیں تو میں نے تو وہاں کوشش یہی کی ہے کہ جو طلباء ہیں ان کو شروع سے اسلام ان بنیادوں پر پڑھایا جائے مطلب یہی حدیث ہے حدیث کے بارے میں وہاں کی یونیورسٹیوں کو پڑھایا جاتا ہے حدیث کا جو موضوع خرافات ہے تو میں نے کوشش یہ کی کہ وہاں کے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں ان کو ہم دکھاتے ہیں تجزیہ کر کے کہ حدیث کیا ہے کیسے ارتقاء ہوا ہے وہ کون سی علمی بنیادیں ہیں جن پر حدیث کی جانچ ہوتی تھی بہت سے آکسفر یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی طلبہ نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آپ کی کلاس میں تحقیق کے وہ اصول سیکھے ہیں جو ہم نے یونیورسٹی نہیں سیکھے اور ہمیں اندازے تک کہ محدثین نے اتنی کوشش کی ہے اتنی محنت کی ہے ہمارے پاس جو چیز موجود ہم نے اس کو بھی نہیں سمجھا ہے دوسروں کو پیش کرنے کے بعد تو دور کی رہی دور کی رہی تو بہرحال خلاصہ میری بات یہی ہے کہ دو بات ایک تو بات یہ ہے کہ اس اسلام کو ہم عقلی بنیادوں پر خود سمجھیں اثر حاضر کے سوالات کے سوالات کی روشنی میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کو ہم پیش کریں تو اس زبانیں پیش کریں جو زبان عوام کی ہے اس زبان نہیں جو زبان خواص کی فتوے کی زبان میں نہیں مدرسے کی زبان میں نہیں علماء کی زبان میں نہیں بلکہ عام انسانوں کی زبان میں